0: Also ich glaube, wenn es die Hölle gibt, dann werde ich da wahrscheinlich landen. Let's face it, ich werde da wahrscheinlich landen. Und dann wird es da, so einen, kleinen, da wird so einen kleinen Raum da geben für mich. Und da wird dann so ein, keine Ahnung, so ein Fahrradsattel ohne Sitz sein. Und da sitze ich dann den ganzen Tag drauf und muss Zeitsträle von, von Romanen, von tausendseitigen Romanen nachempfinden. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
1: Ja, guten Tag.
0: Schönen guten Tag zusammen. Hi. Wir sind wieder da. <lacht> äh, ich möchte sofort mal anfangen mit einer Entschuldigung, weil ich letztes Mal <lacht> nicht so gut drauf war. Ich war ein bisschen motzig, du hast davon ein paar Sachen abbekommen. Äh,
1: äh, ja, sorry ihr dafür. Ihr Pieps da draußen habe nicht so viel abbekommen, weil ich im Schnitt sehr viele genervte Seufzer und Stöhner von Sebi rausgeschnitten habe, sehr viele unangenehme Sprechpausen auch rausgenommen.
0: Ja gut, man kann ja wohl mal eine halbe Stunde sich hinlegen, während ich nachdenke. Also es ist ja wohl nicht das Problem.
1: Oder? Vor allem, weil du fast jeden Beitrag so eingeleitet hast mit so einem Oh. Äh, äh, ich ja, ich hatte,
0: nicht. aber kennt man, ne? wenn man einfach so einen total beschissenen Tag hat und einfach nur seine Ruhe haben will, und das hat ja gar nichts mit dir zu tun oder mit dem Thema, wenn man einfach nur denkt, boah, ich, ich äh, ziehe mir die Decke über den Kopf und wenn man dann halt eben noch mehr oder weniger öffentlich dann eine Stunde <lacht> reden muss, dann äh, ja, ich bin, also falls es bisher noch, ihr noch nicht wusstet, ich bin relativ schlecht beim Thema Zusammenreißen.
1: Zusammenreißen, ach so. <lacht> ja, okay. genau.
0: Ja, weil ich ich kann das, ich hätte es einfach durchziehen können, aber ich war irgendwie genervt so. Aber dafür Entschuldigung, es lag nicht an dir, es lag an den Podcast. Das
1: kann ich null, übrigens. Kann das irgendjemand, also wenn man wirklich so richtig genervt oder agro ist, dann irgendwie so tun als ob, weil finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig.
0: Solche, solche Leute nerven mich, weil die meistens dann so passiv-aggressiv werden, weißt du? Die sind <lacht> nee, dann halt nee nicht so, uh, sondern dann die sind dann <lacht> so. Es gibt äh, jemanden, über den ich mich gerade extrem aufrege, hier auch im Privatumfeld. Ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, wer weiß, wer das so hört hier. Aber das ist auch immer äh, so reden über andere. Weißt du? Also gar nicht so sagen, ich finde das jetzt doof, sondern, ach, das ist jetzt aber auch schwierig. Und hm, wie lösen wir das denn? Ei, 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 dabei <lacht> sieht nicht. So, oder wenn jemand immer Mann sagt, ne? Mann müsste da mal überlegen, ob man das so. So, Alter, sag halt. Wenn du ein Problem hast, sag halt. So. Und deswegen, äh, ja, passiv-aggressiv ist nicht mein nee, Ding. Ich bin da, wenn nur aggressiv. aggressiv. Dankeschön. <lacht> Dankeschön, dass du viel rausgeschnitten hast, damit ich. Immer noch total sympathisch. Ich wollte dein Image. Das
1: äh, wollte dein Image sparen.
0: Ja, total wichtig. <lacht> Dann haben wir noch was anderes und zwar äh, schönen Dank, müssen wir sagen. Vielen Dank. Wir haben letztes Mal groß und breit darum gebeten, uns äh, Feedback zu geben nochmal. Und wir haben in den letzten Wochen tatsächlich schon einige Mails bekommen. Vier möchte ich mal kurz hervorheben. Ich schaue gerade in unser Postfach. Äh, und zwar, äh, Vornamen geht, glaube ich, datenschutzrechtlich. Yvonne, ähm, Nicole, Dirk und Pia haben uns Mails geschrieben. Und das ist ein eine bunte Mischung aus viel Lob, dafür äh, Dankeschön, vielen Fragen, die werden wir auch in den nächsten Wochen sicherlich arbeiten. das schaffen wir jetzt nicht irgendwie alles, weil wir heute uns auch was anderes vorgenommen haben und äh, auch tatsächlich differenzierteres Feedback, was wir uns auch gewünscht haben, weil wir letzte Woche ja das Thema hatten, ey, wenn jemand uns doof findet, dann sagt es uns halt auch mal, dann wissen wir warum und ich muss sagen, da haben wir vor allem eine Mail bekommen, die sehr differenziert war und ja, da war auch durchaus negatives Feedback dabei. Und ich finde, wir haben auch oft über Feedback gesprochen, wenn es um eigene Werke geht und unseren Podcast können wir auch als eigenes Werk sehen, finde ich es halt immer wichtig, sich auch negatives Feedback anzunehmen, ernst zu nehmen und dann zu überlegen, was davon nimmst halt an und was davon nimmst halt nicht an. Da waren ein, zwei Aspekte drin, wo ich sage, ja, hat er einen Punkt. Da waren ein paar andere Aspekte, wo ich sage, ja, ist, kann ich verstehen, dass er das so sieht, sehe ich halt nicht so, aber trotzdem... Vielen Dank für das offene Feedback. Schön, wenn du auch weiterhin zuhörst, weil ich finde, so eine offene Kultur sollte auch ja möglich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber einen Punkt hatten, glaube ich, mehrere und den teile ich total. Und zwar sind wir beide, du und ich, in den letzten beiden Folgen schon ziemlich abgeschwurften, schwurft, abgeschwiffen.
0: Abgeschwiffen. <lacht>
1: Ja genau, wir haben sehr viel über Veganismus geredet, über Gendern und so und wir sind nicht so richtig zum Punkt gekommen und das ist ja eigentlich das, was wir machen wollen und das, was uns auch am meisten Spaß macht, nämlich über das Schreiben reden und da bin ich natürlich auch hoch motiviert, das in den nächsten Folgen wieder zu machen, Es macht mir großen Spaß, aber ich fand eigentlich den Vorschlag von der Pia ganz cool weil die gesagt hat, äh, ihr sollt euch jetzt ja auch nicht irgendwie beschneiden oder so, weil das ist ja auch einfach eure Art und das geht mir ganz genauso, weil wenn wir jetzt gerade in irgendeinem Thema sind, dann will ich jetzt auch nicht sagen, so jetzt Sebi, als Maul, wir machen jetzt mal weiter mit äh, Kapitelplänen, sondern dann würde ich auch echt sagen, wenn wir nach hinten raus noch Zeit haben, dann überziehen wir halt ein bisschen, sodass quasi immer noch im Fokus steht das Schreiben, you know. Ja
0: genau, weil das war auch eine Frage, ne sei ihr jetzt eigentlich ein Lifestyle-Podcast oder sei ihr ein Autoren-Podcast, <lacht> Ehrlicherweise ist halt Schreiben was sehr Persönliches und ähm, da kann man nicht immer so trennen, vor allem weil wir halt auch versuchen immer jede Woche irgendwie ein Update zu geben und halt nicht immer zu sagen, auch oh, alles ist Blume und Sonnenschein, sondern unsere Updates sind halt manchmal auch eher echt schwierig gerade, mich beschäftigen Themen und die sind manchmal halt ein bisschen fein, aber auch vom Schreiben deswegen, so Larifari, fünf Minuten Vorrede sollten <lacht> reichen, wir starten jetzt mal rein. Wir haben nämlich nee, ein du Thema müssen mit. Ich noch Schreibupdates machen. Okay. Ja, dann leg los.
1: Ich habe ich hab, ich hab mir nämlich wieder ein bisschen was aufgeschrieben.
0: Es ist äh, Feiertag, während wir ja aufnehmen. Deswegen habe ich mir äh, hier so wie, wie an alte Schulzeiten, erinnere mich das gerade. Ich weiß auch nicht warum. Ich trinke das eigentlich mm. nie, aber ich habe mir jetzt so einen schönen Rum Cola gemacht. Oh, wow. Und, in, und insofern, Chris. Lehn dich zurück, ich leg, leg die Beine hoch. Ich lehne mich ja. zurück. Es kann sein, dass es am Ende im Ton ein bisschen prickelt. Das ist dann die Cola.
1: Ach so, ich dachte, du läufst jetzt wieder im Raum rum und ich muss das hinterher immer so hoch und runter pegeln. Nee, nee, okay. nee, 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 Ich, ich bleibe
0: hier, es prickelt ein bisschen, aber prickeln ist ja gut im Leben. Darum, dann kannst du deine, deine Themen loswerden und ich nicke. Also du, man hört es nicht, aber ich werde nicken und dabei trinken. Ja. Auf geht's.
1: Also, das erste Ding, ne? Ich habe mir jetzt Papyrus gekauft und bin sehr happy damit. Das hat auch sehr einwandfrei geklappt, also man muss sich auf der Seite anmelden und dann bekommst du quasi mehrere Mails mit Links und so Freischaltcodes und dann konnte ich das einfach installieren, das war super easy. Und ich habe jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel geschrieben, weil das erklärte Ziel, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so öffentlich schon mal gesagt habe, ist, dass ich bis Farnese, das ist dann ja am 9. September, bis dahin will ich die Rohfassung fertig haben und das sind ziemlich genau drei Monate, die ich jetzt schreibe. Und ich bin jetzt schon mit fünf Kapiteln fertig. Also die ersten fünf Kapitel sind durch. Und ich habe beim Schreiben dieser Rohfassung jetzt schon für mich so ein paar Learnings, die wollte ich mal hier mit unseren Pieps und mit dir teilen. Mich interessiert total, wie du das siehst, Sebi. Das Erste ist, was ich gemerkt habe, Recherche. ne Also während du die Rohfassung schreibst, ist es ja total, also für mich ist es total wichtig, da in so einen Flow zu kommen. Und ich habe... Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, wirklich die Rohfassungsphase von der Überarbeitungsphase zu trennen. Also zum Beispiel auch diese ganzen Tipper jetzt nicht sofort rauszunehmen, sondern erstmal zu schreiben. Und Tipper rauszunehmen, dann auf die zweite Phase die Überarbeitung zu verlegen. Was aber auch dazu gehört ist, dass ich dazu neige, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, ich hatte jetzt ein Kapitel, da habe ich gedacht, ah, okay, jetzt biegt er in die Straße ein, wie heißt die Straße denn? Weil ich wusste den Wohnort, ich wusste das Viertel, aber ich wollte dann halt auch schon konkret die Straße hinschreiben. Okay, habe ich Google Maps aufgemacht, habe ich da großgezogen, habe dann diese komische Satellitenansicht ausgewählt, habe dann geguckt und recherchiert und, und habe mich da so drin verloren, dass ich komplett aus dem Schreibfluss gekickt worden bin. Und da habe ich für mich jetzt so eine Art Workaround gemacht, dass ich mir nämlich so einen kleinen Notizzettel, bei Papyrus kann man an die Seite so einen Notizzettel kleben quasi, und da schreibe ich fette Recherche drüber und sammel halt alle Sachen, die mir im Lauf des Schreibens auffallen und mache das hinterher gebündelt, damit ich einfach diesen Schreibfluss nicht permanent unterbreche, weil ich kenne mich auch, wenn ich einmal in dieses Rabbit Hole gefallen bin oder irgendwas recherchiere, dann... Ufert das oft aus und dann komme ich eine Dreiviertelstunde wieder und denke, oh, okay, muss mich erstmal wieder einlesen. Das dauert ja ewig lange, wenn man von einer Aufgabe zur zu anderen wieder zurückwechselt. Ich glaube, das haben bestimmt auch alle schon mal gehört aus so Studien, dass das Gehirn da wirklich erstaunlich lange braucht, wenn es unterbrochen mhm. wird, dann wieder zurückzufinden. Machst du das ähnlich oder?
0: Da, da stelle ich mein äh, long glas <lacht> mal ganz kurz wieder zur Seite. <lacht> Nee, da kann ich total connecten, weil das habe ich ganz genauso. Die Frage, die sich dann immer für mich im Einzelnen stellt, ist: Blockiert dich der Punkt oder nicht? Ich habe das nämlich auch. Ich, äh, ich schreibe mir dann, ich mache ich mach das ja alles immer mit, mit meinen normalen Word-Pages oder so. Und ich mache dann einfach versal in roten Lettern halt X oder. Schreib mir in Rot halt die Notiz direkt mitten rein, weil Notizen an Rand oder so, sowas, also Papyrus kenne ich jetzt nicht, habe ich keine Erfahrung, aber sowas vergesse ich halt auch, so Kommentare mhm. am Rand. Und deswegen mache ich mir das immer ganz fett irgendwie rein. Es kommt ein bisschen drauf an, also wenn ich richtig Strecke machen will, auch über mehrere Kapitel in der Rohfassung, dann mache ich es wie du: Notiz an Rand oder mitten rein und fertig und weiter. Aber wenn ich halt gerade in einem Kapitel drin bin, dann blockiert mich das total. Weil dann beschreibt man ja auch Atmosphären, und Details und so. Und ich beispielsweise hatte ich schon mal einen Leichenfund in einer Fabrikhalle beschrieben. Für mich war klar, das soll ein Remscheid sein, weil ich Remscheid halt ein bisschen kenne. Weil meine 200 besten Freunde da eben herkommen, bin ich ein paar Mal da gewesen. Wunderbar, um eine Leiche <lacht> <lacht> Also <lacht> Lifehack. <lacht> Lifehack für alle Psychos da draußen. Und für mich war klar, es da eine Lagerhalle mitten im Wald und so sein. Und das habe ich mir dann erstmal so notiert. Aber ich wollte halt das Kapitel weiter beschreiben. So. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie ist der Leichenfund? Wo wird die gefunden? So lapidare Sachen. Wo parkt der Ermittler? So. Und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht weiterkomme, solange ich kein Bild im Kopf habe. Weil bei mir ist es immer so, ich brauche Bilder im Kopf.
1: Ja.
0: Und darum musste ich das vorziehen und habe dann auf Immo Scout oder es war was Ähnliches wie Immo Scout eine Immobilie oder eine Gewerbeimmobilie gesucht, eine stillgelegte, und habe dann wunderbare Bilder gefunden von einer Lagerhalle. Und dann wusste ich in dem Moment genau, wo parkt der. Und dann konnte ich dieses Kapitel auch schreiben, weil zum Beispiel, er steigt aus und hört lautes Geklapper, lautes Geschepper, der Wind, der scheppert mhm. gegen das Garagentor, was aus Metall ist, weil auf dem Bild ist das halt aus Metall und so leicht rostig und so. Und dann ist man sofort in dem Ding drin, und wirklich, also wenn es, wenn es eher detaillierter geht, da geht es für mich dann mehr als Tipper rausnehmen. Dann muss ich halt ein Bild vor Augen haben. Ich war auch beim, bei, bei dem ersten Buch mal so krass blockiert, dass ich den ganzen Tag mit dem Rad durch Köln gefahren bin und habe von den Orten Bilder gemacht. Mhm. Weil ich einfach, ich wollte schreiben, ich hatte mir den Tag, weil damals war ich nur angestellt, der Tag, der war wirklich frei fürs Schreiben, es ging aber einfach nichts mehr und dann war das mega heilsam, ja. weil die treffen sich halt da, ja und dann treffen sie sich, setzen sich auf eine Bank und reden, ja, how boring is that, how wie langweilig ist das, ich, ich versuche es mal auf Deutsch, wie langweilig <lacht> ist das und habe mir dann halt überlegt, ja gut, wo genau steht die Bank, was ist die Atmosphäre, laufen da Leute rum, sind die äh, alleine, fahren da Autos, wo kommt der her, wo war der vorher, und da halt hinzufahren, Foto zu machen, mhm. hat Wunder gewirkt. Also insofern ja zu beidem. Ne? Also ich finde es total gut, um Strecke zu machen, einfach sich da nicht zu verlieren, weil den Fehler habe ich auf der anderen Seite gemacht, als es um die Polizei ging, als ich dann angefangen habe, in die Recherche einzusteigen. Und dann gar nichts mehr verstanden habe, welche Wachen mit welchen telefonieren, um dann eine Mordkommission an Stand zu bringen, wenn sie vielleicht gerade sich danach fühlen und wenn die andere Wache nichts dagegen hat. Das war der totale Abtörner. Da hätte ich besser mir eine Notiz machen sollen. Ja, Kann ich total nachvollziehen. Finde ich ein gutes Vorgehen. Ja, irgendwie. auf
1: jeden Fall. Und in Papyrus ist es so, dass der Notizzettel quasi mitläuft. Also der ist fixiert an der Seite. Es ist nicht so, dass es dann einzelne Kommentare sind, die ich dann irgendwie erst scrollen muss, sondern das ist einfach, als hätte ich das auf, an den Bildschirm geklebt. Aber dieses Location Scouting, das ist natürlich schon eine größere Sache. Das kann ich auch total verstehen, weil das ist ja für die Inspiration ja auch total wichtig. Da bin ich auch mal an einen Ort gefahren, der in dem ersten Buch eine wichtige Rolle spielt und boah, und danach ist es so gesprudelt, weil ich genau wusste, wie ist die Stimmung, wie, ähm, wie werde ich das gestalten, wie kommt die Person da hoch, ich bin den Weg mal abgelaufen und so. Das war schon ziemlich, ziemlich cool, wovon ich halt eher Rede sind halt wirklich, wie heißt jetzt die Straße und keine Ahnung, wie weit Luftlinie ist jetzt der Ort von dem Ort entfernt? Wie weit jetzt, ist jetzt die Autofahrt? Solche Sachen, ne? Die kann man ja wirklich sammeln. Aber das sammeln. müsste ich auch wissen. das hätte Ja, mich auch blödes Beispiel. Also, <lacht> <weiß, lacht> Habe ich beim Reden auch gedacht. <lacht> es
0: steht ja, dann, steht ja dann im Stau, fährt er mit, kann der theoretisch mit dem Fahrrad fahren, warum fährt er nicht mit dem Fahrrad? Also das sind so Sachen, die lassen mich da nicht schlafen.
1: Guter Punkt, weil das ist nämlich meine nächste wichtige Erkenntnis. Ich hatte so einen kleinen Hänger, ne? Also bei Kapitel 5, Kapitel 1 bis 4 sind mir so total aus der Hand geflossen, es war super cool, es hat richtig Spaß gemacht, einfach mal so knapp 6000 Wörter weggeschrieben und, und dann kam Kapitel 5. Und ich habe von Anfang an... Du, 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 du. Und ich habe von Anfang gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich war so genervt, wie immer, wenn ich ne, so eine kleine Blockade habe. Ich war so richtig pisst, Ich habe es natürlich erstmal nicht mit dem Schreiben zusammengebracht. Dann ist mir klar geworden, es liegt daran, dass mit dem Text was nicht stimmt. Irgendwas, irgendwas nervt mich an diesem Text. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen Als
0: du die Kassiererin im Edeka angeschrien hast, weil sie dir das Kleingeld <lacht> irgendwie nicht passend rausgegeben hat. Da habe
1: ich gedacht, nee, komm. Dann so, Moment mal,
0: vielleicht liegt ja an Kapitel 5 und nicht an der armen alten Frau, die ich hier anschreie.
1: Ja, Angst genau, sind. sie, wieso bin ich drauf, ja. Ja, wusste ich. Auch nicht passiv-aggressiv, so viel dazu. Genau, sondern nur aggressiv-aggressiv. Einfach offen-aggressiv, auch aggressiv. wirklich brutal dabei. Aktiv-aggressiv, ja, genau. Nee, und dann ist mir aufgefallen der Punkt war, dass die Zeitplanung nicht gestimmt hat, also genau das, was du eben gesagt hast. Es war wirklich nur minimal, ich musste quasi eine Szene ein bisschen weiter vorziehen, weil ich nämlich in diesen Tag, in diesen Tagesablauf noch mehrere Sachen reinquetschen musste. Die mussten alle an diesem Tag passieren, weil bei mir mehrere Handlungsstränge parallel laufen beziehungsweise im Wechsel und ich habe dann gemerkt, fuck, ich kriege das alles nicht mehr unter, das macht alles keinen Sinn mehr. Das eine Geschäft hatte schon geschlossen, wenn ich das so angelegt hätte. Ich musste quasi das Kapitel ein bisschen weiter vorziehen, damit ich den Tag noch voll kriege, weil sonst hätte ich sonst wäre ich mit der kompletten Zeitplanung durcheinander gekommen und das war halt wirklich so eine Sache, die musste ich in der Situation lösen. Weil gerade diese Zeitgeschichten sich ja wirklich dann durch den ganzen restlichen Plot ziehen, das hatte ich ja beim ersten Buch, wo ich ein Kapitel gelöscht habe, nicht ahnend, was das für ein Rattenschwanz an Überarbeitung nach sich zieht. Also ich hätte es schon ahnen können, aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht.
0: Hast du einen Zeitstrahl?
1: Habe ich dann gemacht, also ich habe dann in meinen Morgenseiten nochmal das wirklich durchdacht, ich habe das dann aufgeschrieben, was passiert wann und wie macht das am meisten Sinn? Und das hat mir geholfen, das so ein bisschen aufzulösen in der Situation.
0: Wirklich, das ist das Aller, Allernervigste. Ich hasse das. Ich habe auch so eine Excel-Datei gehabt mit sechs Reitern, weil ich immer wieder neue von vorne angefangen habe, weil ich gemerkt habe, das passt nicht. Aber ich sag's euch, eine, eine <lacht> Übersicht, eine Zeitübersicht, eine Zeitachse, wirklich mit Datum. Und wenn ihr auch nicht wisst, welches Jahr, dann fangt halt bei irgendeinem Jahr an, was euch anspricht. Ist ja scheißegal, außer natürlich, es spielt irgendwie in den 60ern. Da macht es halt Sinn, wenn es nicht 2012 ist. Aber fangt irgendwann an. Ihr könnt auch, wenn ihr ganz penibel seid, im Internet noch mal gucken, was das für Wochentage sind. Oder ihr fangt halt jetzt mit der jetzigen Zeitrechnung an. Und wirklich geht es durch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Es hilft euch total. Weil im Moment sagt ihr am Anfang, es ist scheißegal, ich erzähle einfach die Geschichte. Der geht arbeiten, der geht arbeiten, der geht arbeiten, der geht arbeiten. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du denkst, ja, Moment mal wäre cool, wenn er jetzt mal sonntags irgendwie ans Meer fährt und da irgendwie einen neuen, keine Ahnung, einen neuen, eine neue Spur findet. Und dann ist dieser kleine Mann in eurem Kopf, oder die kleine Frau, der euch sagt, ist das denn schon Sonntag? Nee, es müsste eigentlich jetzt Montag sein. Und wenn Montag ist, dann müsste ihr eigentlich er sich mit dem Freund treffen. Aber das kann er ja nicht, wenn er am Meer ist. Kann er sich mit dem Freund denn treffen? Treffen die sich am Dienstag? Ist das Dienstag? Und dann sitzt ihr irgendwann so in Embryonalstellung. <lacht> zusammengekauert in der Ecke und fangt dann nämlich an rückwärts oh, einen Hölle. Zeitstrahl aufzusetzen. Das ist die und das Hölle. ist, das, das ist, also ich glaube, wenn es die Hölle gibt, dann werde ich da wahrscheinlich landen, let's face it, ich werde da wahrscheinlich landen. Und dann wird es da so einen kleinen, da wird es so einen kleinen Raum da geben für mich und da wird dann so ein, keine Ahnung, so ein Fahrradsattel ohne <lacht> Sitz sein und da sitze ich dann den ganzen Tag drauf und muss Zeitsträhle äh, von von Romanen, von tausendseitigen Romanen äh, nachempfinden. Nee, ohne Quatsch, macht das. Das ist total nervig. Vor allem am Anfang ist das der totale Killer, weil du fängst halt an, eine Liste aufzusetzen, obwohl du kreativ fliegen willst. Aber am Ende werdet ihr es brauchen. Und dann am Ende vor allem wird ein Lektor drüber gucken und der wird dann einfach ganz krass an die Seite schreiben, welcher Wochentag ist das? Das sind vier Wörter, und dann die euch komplett du. in die Scheiße reiten, weil, <lacht> genau richtig, weil woher sollst Nein. du wissen, welcher Wochentag das ja. ist? Du kannst dann einfach sagen Mittwoch und hoffen, dass es nicht auffällt, aber manchmal hat diese Frage ja dann auch einen Hintergrund. Darum, es ist es wirklich Spaß beiseite, wirklich total wichtig, das zu machen, weil ihr werdet, vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, ihr braucht es nicht, dann cool, aber in der Regel werdet ihr es irgendwann brauchen. Oder euch fällt dann irgendwann am Ende, im zweiten, im letzten Drittel fällt euch ein, boah, wäre cool, wenn das jetzt in die Adventszeit reingeht. So, aber dann merkst du halt, okay, ich habe angefangen im Frühling, die Adventszeit. <lacht> Trägt das alles für ein halbes Jahr? Ach nee, eigentlich erzähle ich die Geschichte ja innerhalb von drei Tagen. Hm, schwierig. Ist es dann Ostern? Also das ist, boah, nee, Oh, ich krieg Stress, wenn ich drüber rede.
1: Also für die psychische Gesundheit ist es wirklich oh, ich hilfreich. Noch einen mir. Und das Ding ist auch, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Komplexität der Handlung ein. Wenn ich nur einen Handlungsstrahl habe und das alles relativ smooth verläuft, dann okay. Aber gerade im Bereich Thriller, krimi hast du ja oft mehrere parallel Du hast ja noch den Täter, der im Hintergrund agiert oder die Täterin oder mehrere Täter im Zweifel. Und ähm, da musst du halt wirklich du musst den Plot straight haben, sonst sonst geht einfach alles kaputt. <lacht> ich habe das ja auch gehabt in meinem ersten Buch. Das ist einfach, es war die Hölle. Es war wirklich schlimm, weil ich habe einen kompletten Tag gestrichen und dadurch hat sich alles verschoben. Und ich war nur am Überarbeiten und nur am Glattziehen. Und trotzdem war am Ende, war, es war nicht in Ordnung. <lacht> es hat so lange gedauert. Und ähm, ja, du willst was sagen? Manchmal
0: braucht es, ja Achso, du, entschuldigung, gehe ich dir ich wieder rein. Du
1: atmest immer so demonstrativ ein, dann denke ich, oh, der Sebi. Nee, ich was atme
0: sein. nicht ein, ich versuche mit der Kohlensäure <lacht> klarzukommen, <lacht> die in der Cola ist, ehrlich gesagt. Aber nett, dass du mich drauf aufmerksam. Ja.
1: Was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich habe ja einen Kapitelplan und ich habe da auch so zum Teil die Tage hinterlegt oder die Tageszeiten, wann was ungefähr passiert. Und Papyrus hat ja auch diese super Special-Funktion, dass du da auch einen Zeitstrahl anlegen kannst. Äh, Meine ich zumindest, wenn ich das jetzt äh, gerade richtig in Erinnerung habe. Ich habe es noch nicht angelegt aber das werde ich jetzt mal tun, auch wenn das natürlich noch mal wieder Arbeit ist. Man denkt ja auch immer, oh, das ist so viel Arbeit da im Vorhinein, aber ohne Witz, ihr spart die Zeit nach hinten raus, das ist einfach wirklich so. Ja, und ich habe wieder gemerkt, dass ich mich nicht an den Kapitelplan zu 100% halte, was ich aber gut finde, kann da ziemlich explorieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kapitel genommen, wo ich gemerkt habe, oh, uh, das ist ziemlich lang geworden, das ist auch gut, das gefällt mir auch sehr gut, aber... Ursprünglich kam dann noch eine Szene und die Szene habe ich jetzt in ein weiteres Kapitel geschoben und habe ein anderes Kapitel, was nach diesem längeren Kapitel kommen sollte, quasi vorgezogen und das gesplittet und das hat mir total geholfen, weil manchmal hat man ja auch erst während des Schreibens so ein Gefühl für die Dramaturgie, für die Dynamik und dieses Kapitel hörte einfach auf mit so einem Knall. Und da konnte ich nicht noch eine Szene dran hängen, weil diese Szene das alles so total relativiert hätte. Du warst halt auf so einem emotionalen Tiefpunkt, sag ich mal. Ja, und dann kommt irgendwie noch so eine random Szene. Das macht da einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich die dann verschoben.
0: Und da fängt nämlich dann das Gedengel an, <lacht> weil dann hast du eben deinen dein Zeitstrahl, den du die ganze Zeit fein säuberlich pflegst und dann änderst du im Flow halt beim Schreiben was. Und dann kommt nämlich das Nächste. Du hast das Ding nicht nur angelegt und dich zusammengerissen, sondern da musst du nochmal den Schritt machen, und diese Änderung auch noch ja. mal anpassen in den Zeitstrahl, damit der auch noch aktuell ist. Und das ist das, wo ich dann immer wieder versagt habe, weil ich schon relativ organisiert bin, habe das auch alles immer fein angelegt, aber dann nicht aktualisiert. Und da auch vielleicht der Tipp, klar, wenn es so Tools gibt, wie Papyrus und so, dann macht es damit, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr ein bisschen freigeistiger unterwegs seid, dann muss es auch nicht immer ein Tool sein, was vorgegeben ist. Dann überlegt euch einfach was. Wisst ihr, macht halt eine Excel-Datei auf oder Numbers in, in Apple und Schreibt euch einfach mal auf, okay, Kapitel 1, was passiert? Welche Protagonisten oder welche, welche Figuren sind dabei? Das hilft manchmal auch. Und was mir immer sehr geholfen hat, was weiß der Leser zu dem Zeitpunkt? Mhm. Und dann vielleicht noch eine Spalte mit, was muss später aufgedeckt werden? Weil manchmal macht man dann in Kapitel 3 so eine Andeutung, die sagt, der Butler ist die Schwester vom Gärtner. So, und das ist das ist total wichtig, weil das ist für die Auflösung total wichtig. Dann sich vielleicht dahin zu schreiben, Familienverhältnisse klären. So, damit man halt nachher das nicht vergisst. Weil wenn du bei Kapitel 50 bist, dann im Zweifel hast du das vergessen. Also du wirst halt bestenfalls noch wissen, dass es wichtig ist. Aber du hast halt vergessen, ob du das irgendwo mal aufgeklärt hast. Dann fängst du nämlich an und liest dein Buch. Weil das ist immer das, was ich verhindern will, dass ich mein Buch oder meine Geschichte 300 Mal selber lesen muss, um keine Fehler zu ja. haben, weil das finde ich auch todesnervig, das verbrennt so viel Zeit, darum lieber immer Seitennotizen machen, hey, muss ich aufklären, wenn ich es dann aufklärt, wieder in die Übersicht gehen und vielleicht ein paar Merk dahinter machen, aufgeklärt in Kapitel 32, es fühlt sich an wie Buchhaltung, es ist auch total ätzend, weil du hast dann gerade ein Kapitel abgeschlossen, hast deinen Endorphinschub, <lacht> yippie, ja, yay! ich bin Schriftsteller und dann A-Excel. Ah, das ist halt total ätzend. Das ist so wie Rechnungsschreiben, nachdem du einen coolen Job gemacht hast. Es ist nervig, aber es zahlt sich halt echt aus. Ja,
1: manchmal sind das aber auch so Kleinigkeiten, die, ähm, also ich finde ich total cool, den Tipp, werde ich ähm, auch berücksichtigen, weil ich hatte das ähm, auch ein paar Mal, dass ich ein paar aufgeworfene Fragen nicht aufgelöst habe und mir das dann hinterher so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Aber das kann ja auch so was sein wie, die Figur hat eine Brille auf. Und das muss ja auch Berücksichtigen. Da muss ja auch dran denken in der Situation. Also wo hat er denn jetzt seine Brille? Weil die muss ja jetzt beschlagen sein, weil er kommt ja aus der Kälte rein oder so. Oder ich hatte jetzt gerade in meiner Geschichte, die ich schreibe, eine Figur, die hat einen Hund und die kam dann irgendwo an und dann habe ich mich gefragt: Moment mal, die Figur hat Urlaub. Wo ist der Hund? <lacht> der muss doch auch irgendwo sein. Und dann ist mir eingefallen: Ah okay, da muss er irgendwie in so einer in so einer Dog ähm, Kita sein. wie heißt das? Eine die, eine, Tankstelle. die, die ja, Mann, das. In einer Autobahn, Dieter. Autobahnrast <lacht> Nein, in so einer Dottie Daughter. Boah, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> also der quasi äquivalent zu so einer Ist das nicht eine Hundetagesstätte tagesstätte Ja, ist so eine Hundesitting, Hundehotel. Huter, Huter heißt meine das. meine Fresse, ja. Genau, <lacht> Huta
0: nicht. Ich habe das nämlich nie gekannt, den Begriff, und dachte oh. immer, was ist das für eine abgefahrene Scheiße. Wenn immer Leute so über Huter hier, Hutter da, und ich hatte das ist irgendwie so eine neue, krasse <lacht> Banner der West Coast oder East Coast, aber es ist äh, die Hundetagesstätte. <lacht> genau. Ich habe mir meine Wohnung angeguckt über eine Hundetagesstätte. Mhm. Das war auch äh, da sehr interessant. Leben. Der Geruch, die Geräusche, damit <lacht> zu leben. Genau, richtig.
1: Und dann wollte ich noch eine Sache mal erzählen, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber vielleicht ist ja da draußen jemand, der das kennt. Als ich das erste Buchprojekt abgeschlossen habe, du hast mich damals, glaube ich, gefragt: Glaubst du, dass du traurig sein wirst? Und ich konnte dann ja ganz lange nicht mit dem zweiten Buch anfangen. Und vielleicht hängt auch gerade irgendjemand da draußen von den Pieps zwischen zwei Projekten und kann nicht so richtig anfangen, und weiß aber nicht so richtig, woran es liegt, weil eigentlich eigentlich ist alles klar, der Plot steht, die Figurenskizzen sind fertig. Theoretisch könnte man loslegen. Und dann ist mir aufgefallen, ich muss mich irgendwie noch von diesem ersten Buch verabschieden. Okay, und jetzt wird's peinlich. Ich habe dann wirklich die Augen zugemacht. Und habe mich von meinen ganzen Figuren nochmal verabschiedet. Also ich habe die in meiner Vorstellung nochmal umarmt. Und dann sind die weggegangen und ich habe die nochmal zugewunken und dann waren die verschwunden. Und dann konnte ich anfangen. Das war so voll der weirde Moment für mich auch. <lacht> Aber ich habe gemerkt, ich muss es einmal gehen lassen, einmal loslassen, um dann wirklich wieder in diese Geschichte eintauchen zu können. Jetzt bin ich voll drin. Aber eine ganze Zeit lang habe ich das auch so durcheinander gekriegt äh, vom Plot her und die Figuren und habe die dann noch ähnlich angelegt, bis ich dann gemerkt habe, nee, ich hänge wieder an einer alten Geschichte, das ist eigentlich ja die, der alte Charakter.
0: Okay, kurze Frage dazu, ja. hast du, während du dir das äh, visualisiert <lacht> hast, auch äh, mit denen gesprochen laut nee. und dann auch in verschiedenen Stimmen der jeweiligen Pol und, und zweite Frage, <lacht> falls du das gemacht hast, wo warst du da? Warst du in der Öffentlichkeit, in der Bahn, in der Sauna, in der Sauna wäre witzig, so mitten in der Sonne Lisa, wir hatten eine ganz tolle Zeit, aber du musst jetzt gehen. ich danke Oh mein dir. Gott,
1: ich glaube, es ist noch noch weirder, als ich als ich überhaupt schon dachte. Du warst barfuß im Feld. Es war ein sehr heller Ort und ich habe einfach die Figuren, die Protagonisten in den Arm genommen. Ins Licht gehen lassen. Und die lassen. sind ins Licht gegangen, ja. Die sind dann im Licht verschwunden. Die haben sich noch einmal umgedreht, haben mich noch mal angelächelt, haben noch mal gewunken und waren dann weg, nachdem wir uns umarmt haben. Ja. Ist das, ist das sehr merkwürdig, oder?
0: Boah, ich, es zerreißt mich gerade innerlich, weil einerseits möchte ich sagen, dass das total gut ist, weil ich ja ein Freund davon bin, dass man sich halt verabschiedet ja. von Dingen. So, ne? Also ich bin halt auch einer, äh, ich schreibe halt, ähm, wenn ich mich von Menschen verabschieden muss, weil wir hatten das Thema auch mhm. schon mal, ne? wenn ich halt merke es geht halt nicht mehr, dann verabschiede ich mich, dann schreibe ich Briefe. Das habe ich noch nicht oft im Leben gemacht, aber wenn es halt sehr bedeutend ist, dann schreibe ich halt Briefe, die ich nie versende. Und das ist ein Heilmittel wirklich, also für mich persönlich. Oder wenn ich jemanden sehr vermisse, mein Vater, der ist einige Jahre tot, ich habe dem vor einem Jahr oder zwei einen Brief geschrieben, den ich ihm natürlich nicht geschickt habe, aber <lacht> wohin soll ich ihn schicken? Das ist irgendwie auch das hilft total. Insofern kann ich den, diese Art der Spiritualität total verstehen. Mir würden dennoch mindestens ein Dutzend dummer flacher Witze dazu einfallen, die ich jetzt einfach auch runterschlucke, weil ich es ja in der Sache verstehen kann und Danke. ich weiß generell ist es zu schätzen, ja auch immer so Baby. <lacht> alles ist gut, was hilft, ne? Also das ist es halt auch, weil ich ich würde was ich immer so also was ich immer so schade finde, wenn man so Filme sieht, ne? Dann kommen immer die Leute und die verbrennen dann ihre Sachen und meistens auch so im eigenen Wohnzimmer und werfen das dann halt in so eine Schüssel. Ach
1: so, ja. Okay. Ich würde das, so
0: würd das so gerne mal machen. Mhm. Ich würde so gerne, wenn ich halt ein Projekt vorbei habe, was mich genervt hat. Ich hatte das im letzten Jahr, da war ein Projekt, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. <lacht> Der Typ hat mich in den Wahnsinn getrieben, alles hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich wollte das machen, weil es mal was anderes ist. Ich habe es gehasst, gehasst, gehasst und als wir uns dann geeinigt haben, dass wir es auflösen und nicht mehr weitermachen, wollte ich wirklich die Unterlagen, die ich ausgedruckt hier vor mir verbrennen und es wäre so heilsam gewesen. Aber jetzt mal ehrlich, also da auch gerne Tipps von euch. Wo verbrennt man sowas? Das verbrennst du nicht in deiner <lacht> Wohnung, weil dann rein. brennt er in der Wohnung. Yeah. Ja, weil du gehst ja nicht an Rhein hier, ich habe ja den Rhein vor der Tür, da gehe ich ja nicht hin und verbrenne den. Also du müsstest dann schon Lagerfeuer machen oder... Keine ja, Ahnung. Ja, bei was Papier,
1: mal. Sebi, ey, es ist gerade echt trocken und bei Papier ist das die Gefahr, ja, dass ja, es genau. halt losliegt. ne Und dass du dann ja, exakt, irgendwie genau. so aus Versehen, so einen Waldbrand auslöst oder so. Und es ist ja
0: auch irgendwie sowas Impulsives, ja, ja, dass man so denkt, wie man es halt in den Film kennt. Ne, so, nee, ich mache jetzt weiter, <lacht> ich verbrenne das jetzt. So, aber wenn du dann halt erstmal Holz kaufen musst <lacht> Anzünder, suchst du dir eine Stelle, machst ein Feuer. Zwei Stunden später, dann ist der Moment auch vorbei. Dann kannst du ja auch eigentlich direkt Marshmallows machen. Um jetzt
1: weiß ich endlich, was ich dir zum Geburtstag schenke. Du kommst jetzt morgen Ein Feuerzeug. Ja, nee, richtig, ein Feuerzeug, so ein kleines äh, zum Aufschnappen. Nee, du kommst morgen zu uns und ich stell dir meinen Ofen zur Verfügung. Da kannst du die Klappe aufmachen, dann kannst du den Scheiß rein deuen und kannst das Ganze anzünden. Herr Ofen ist, hey, Herr Spricht, Ofen ist eine gute Sache, weil das hat ein, der hat eine Tür. Übrigens, Silby, was denn? wenn wir uns im Juli treffen, ne? weil ich habe ja gesagt, wir sind dann verabredet am mhm. Friesenplatz.
0: Ah, das wusste ich noch nicht, Friesenplatz. Ich weiß nicht, du hast mir irgendwie geschrieben, Bahnhof, äh, Flughafen, <lacht> <lacht> bring eine Zahnbürste mit oder so, habe ich abgespeichert. Aber irgendwie was Ominöses war's. Ja, nee, es
1: war, ich glaube, Friesenplatz und du musst bitte Badelatsch mitbringen, ähm, eine Packung äh, Küchenkrepp und eventuell noch, ja, tatsächlich Zahnpasta, ja. Das wäre gut.
0: Das klingt nicht richtig. Das klingt
1: auch auf so vielen Ebenen falsch. Ähm, ja. ja, aber komm vorbei hier. Der Ofen steht dir zur Verfügung, wenn du da nochmal abrechnen willst.
0: Äh, was, also wir treffen uns dann am Friesenplatz und zünden was an, oder wie? Ja,
1: richtig. Ich habe da einen Feuerkorb, den stelle ich da bereit und dann werden wir da richtig was abfackeln. Ein
0: freier Korb? Ein
1: Feuerkorb.
0: Ach so, okay, ich war gerade schon woanders. So. Ja.
1: Nee, genau, so viel dazu. Ich äh, lasse Figuren ins Licht gehen. Und ja, vielleicht hilft es ja jemandem. Ich habe mich jetzt hier mega entblößt und es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber das habe ich getan. Hab nee, ich, muss ich es überhaupt getan. nicht sein.
0: Also ganz ehrlich, auch wenn ich, wenn ich immer schnell mit meinen Witzchen bin, also ich finde das durchaus, äh, durchaus legitim und man muss auch manchmal mit, mit Sachen abschließen. Ja. Tatsächlich ist bei mir, ich mag es halt total gerne, wenn man mit den äh, Betroffenen äh, von Projekten, was bei dir halt deine Protagonisten sind, genau sowas mhm. macht, so ein abschließendes... Get together und nochmal ein bisschen nett reden und dann Tschüss. Also im Endeffekt machst du das Gleiche, nur dass das halt alles in deinem Kopf passiert, während du in der Ecke sitzt und, und deine Augen sich wieder verdrehen. Oh ich habe mittlerweile ey. immer so einen Exorzistenbild. Ich wollte gerade sagen, sofort. wie so eine
1: Besessene. Ist so ganz schlimm. Aber im Grunde.
0: Hast du dabei Latein gesprochen? Ja,
1: umine padre. Ich weiß nicht, wie mit Latein geht. Ubi et orbi.
0: Ich habe auch das große Latino und kann auch nichts mehr ich außer... Dann kannst du trotzdem genauso viel Latein wie ich. Uh, oui. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber das, das ist ja quasi das Gegenteil von so einem Initiationsritus. Und das fand ich, das hat mir sehr geholfen. Ja, offensichtlich, Kapitel 5. Ja, fünf, Kapitel 5. Ne? Ja, nee, ich bin jetzt bei Kapitel 6. Kapitel 5 ist fertig. Und ich bin so richtig, richtig warm geworden mit dem neuen Buch. Ich liebe es jetzt schon. Und ich weiß, dass es gut werden wird. Es ist total geil. Ich liebe die Figuren. Ich mag die Dynamik zwischen den Figuren die sich da so ergeben hat, weil ich finde gerade das, so diese Beziehungsebene, kannst du ja schlecht planen, das finde ich, merkt man immer so, wenn die dann zum ersten Mal miteinander sprechen und interagieren, wie die sich verhalten, das fand ich total, ich finde das jedes Mal wieder unfassbar schön zu sehen.
0: Kurze Frage, hat die Agentur sich gemeldet, wenn ja, <lacht> was haben sie gesagt, wenn nein, wie verrückt macht es dich? <lacht>
1: Nein, und das macht mich komplett wahnsinnig. Nee, es ist auszuhalten, weil ich weiß nicht, also die ersten Wochen waren eigentlich schlimmer, weil ich da immer gedacht habe, die rufen jetzt jeden Tag quasi an, brauchen jetzt so vier, fünf Tage und dann ja oder nein. Aber ja gut, jetzt sind schon zwei Monate vergangen und ich weiß jetzt ja, es dauert in der Regel drei, also bin ich irgendwie entspannt. Und wahrscheinlich werde ich mich furchtbar erschrecken, wenn das Telefon klingelt und werde direkt auflegen, weil... Ja, der Schock und so, ne?
0: Also, da bin ich wirklich <lacht> sehr gespannt. Du denkst ja immer noch, die rufen dich äh, an. Ja. Wie so ein, keine Ahnung, Lotteriegewinner. <lacht> Christina Warner, sie sind dabei.
1: So. <lacht> genau.
0: Und du wirst wahrscheinlich irgendeine so standardisierte Mail bekommen.
1: Äh, ja, meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube, nee, ja. ja, du Nein, das glaube ich irgendwie nicht. Ja, ich bin ja, sehr ich gespannt.
0: Auch. Du wirst es ja hier erzählen. Sofern. Übrigens. Äh, Aber gut, ja. Oh,
1: Entschuldigung, dass ich dich die ganze Zeit unterbreche. Es tut mir leid. Jürg, nee, mache ich ja sonst mit dir. Okay. Was ist los? Übrigens ist bald in Köln wieder die Crime Cologne und ich freue mich so sehr darauf. Das wollte ich mal hier kurz bewerben, weil die ist die letzten Jahre ausgefallen. Aus bekannten Gründen und jetzt findet die wieder statt und das Line-Up ist ziemlich, ziemlich cool. Ich habe schon drei Tickets mir gesichert für eine Veranstaltung, die findet in der Rechtsmedizin statt mit dem Leiter der Rechtsmedizin. Und Nele Neuhaus liest in der Meier schon, glaube ich, am Neumarkt. Und Tess Gerritsen. Und da freue ich mich besonders drauf, weil die bringt jetzt im Juli ihren neuen Maura Islis und Jane Rizzoli Thriller raus. Das ist ja so eine sehr bekannte Reihe, die auch verfilmt worden ist. Und da freue ich mich schon voll drauf. Also wenn ihr auch gerne Lesungen mögt, dann schaut doch mal auf die Seite von der Crime Cologne, weil das ist echt ganz geil, was die so aufgefahren haben dieses Jahr.
0: Unbezahlte Werbung. Muss genau, man dazu sagen.
1: ja. Und da Autorinnen und Autoren ja sehr viel Kohle, also ihren Hauptverdienst quasi generieren über Lesungen und solche Veranstaltungen, ist das schon echt eine wichtige Sache auch ein bisschen supporten.
0: Muss ich deswegen am Friesenplatz sein, in, in <lacht> Unterhose?
1: Genau, in Unterhose, aber Regenmantel auch nicht vergessen. Und nehmen dir vielleicht auch noch eine ja, warme Mütze richtig. mit.
0: Ja, und eine grobe Fleischwurst.
1: <lacht> und eine Tiefkühlpizza, aber die muss aufgetaut sein, okay? Abgemacht. Okay. Dann sind wir ja schon fast beim Thema, weil was wir gerade gemacht haben, ist ja Plotten, oder?
0: Ja, du hast dein, <lacht> dein Update gegeben. Ja.
1: Ach, Entschuldigung, Th Ja, du hast natürlich auch ein Schreibt-Update, oder nicht? <lacht>
0: Ja, ich habe eher ein anderes Update. Aber, ich bin äh, total okay. durcheinander.
1: Ich habe heute gearbeitet. Es ist Frohnleichnam, Leute, und ich musste arbeiten.
0: Sie hat, sie hat gearbeitet. Also normalerweise sitzt, <lacht> äh, sitzt Chris ja den ganzen Tag auf dem Nein. Sofa und lässt sich von ihren 20 Katzen beschmutzen. Ja, heute hat sie gearbeitet. Nein, du,
1: machst, du erzeugst ein ganz falsches Bild von mir. Ich bin weder bin ich eine Exorzistin oder hier so eine Besessene, die in der Augen in der Ecke sitzt mit ihren 20 Katzen.
0: <lacht> ich fand die Entschuldigung nur gerade so witzig, weißt <lacht> ja. du? Ja sorry, dass ich verwirrt bin. Ich habe heute gearbeitet.
1: Ja. Nein, so. ich habe ich habe seit 5 Uhr gearbeitet. Entschuldigung, ich
0: bin heute ein bisschen durcheinander. Ich habe mich heute morgen gewaschen. <lacht> Inklusive Zähne putzen, deswegen bin ich total Ich habe heute geduscht.
1: das hat mich absolut überfordert. Das bringt mich völlig
0: aus der Komfortzone immer wieder. Nein, ich will ja auch gar nicht gar nicht viel erzählen. Ich will noch mal ganz kurz äh, sagen zum Thema, wie man so arbeitet und sich selber kennenlernt. Ich habe was über mich gelernt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mm -hmm. zu weird wird, aber, weird wird, aber ehrlicherweise, du hast ja jetzt gerade erzählt, wie du ins Licht gehst, dann kann ich auch mal kurz ausholen. Und zwar <lacht> habe ich äh, eine Parallele erkannt, die ich mit meinem Sohn habe, der fünf ist, ähm, weil ich irgendwann... Jeder, der Kinder hat hier, äh, oder jede, äh, wird da, glaube ich, connecten können. Ja, wenn man sich beeilen will, dann äh, sind Kinder in der Regel so, dass sie ganz viel Zeit ja, haben. Absolut. So absolut. Für, für jeden Scheiß. jeden
1: Marienkäfer, der da langläuft. Ich
0: habe irgendwann die, die Strategie bei meinem Sohn, weil ich ihn halt jeden Morgen in die Kita fahre, habe ich für mich die Strategie entwickelt. Äh, weil anfangs habe ich ihn immer gehetzt. Mach, 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 mach. Dann hat sie Knatsch, da hat sie äh, Schredderei. Und es ging immer irgendwie in die Hose. Und irgendwann habe ich gelernt, okay, wenn ich dem Kind zehn Minuten einräume, seinen Klimbim zu machen, den ich total sinn sinnlos finde in diesem Moment, aber ihm das irgendwie wichtig ist, dann ist er zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe am Ende zehn Minuten in der engen Zeit, die ich sowieso habe, verloren. Aber danach läuft es mhm. rund. Versus, ich diskutiere mit ihm eine Stunde und nach anderthalb Stunden sind wir total äh, mit, <lacht> Durch mit blanken geschwitzt. Nerven <lacht> durchgeschwitzt, <lacht> irgendwie zerstritten. so. Und das war eine Strategie, was jetzt kein Appell sein soll: lasst eure Kinder machen, was sie wollen. So, aber einfach diese zehn Minuten Freigeistigkeit, nenne mal, am Morgen haben ihm halt geholfen, in den Tag zu kommen und mir geholfen, ja, trotzdem schnell zum Ziel zu kommen. Und ich habe wieder mal festgestellt, dass ich genau wie mein Sohn ticke. Mhm weil ich mich auch in letzter Zeit sehr gestresst habe, damit, dass ich wieder aufs Pferd komme, dass ich wieder ein bisschen auch an den Sachen arbeite, die nicht Pflicht sind, sondern auch Kür, weil ich ja durchaus doch Themen habe, die ich gerne weiter nach vorne bringen will. Das ist das Beratungsthema, das ist das Drehbuchthema oder das ist das Dokumentationsthema. Und ich habe mich damit genauso gestresst, wie ich meinen Sohn früher immer gestresst habe. So mach, 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 mach. Hat das Resultat, dass ich komplett dicht gemacht habe und ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen natürlich auch gearbeitet, aber mir auch extrem viele Freiheiten genommen, extrem runtergedreht, alles sehr langsam und träge gemacht, Dinge, die nicht total wichtig waren, auch mal schleifen lassen. Und habe festgestellt, wenn man dann die Kurve kriegt, ne Stichwort zehn Minuten, dass man es nicht ausrufen lässt, sondern halt wirklich sagt, okay, ich habe jetzt zehn Minuten, oder in meinem Fall, ich lasse mir jetzt einfach mal ein paar Tage, um zu arbeiten oder es arbeiten zu lassen vielmehr. Habe ich gemerkt, diese Woche bin ich wieder aufs Pferd gegangen und es hat so gut funktioniert mhm. und Sachen, für die ich sonst wahrscheinlich Wochen gebraucht hätte, weil ich eben eine innere Reaktanz habe, Entschuldigung, da war die Cola wieder, dass die Sachen mir jetzt wirklich ratzfatz von der Hand gegangen sind und mir richtig gut gefallen haben. Ich mag dieses Wort, auch wenn wir immer darüber reden, Prokastination nicht, zum einen, weil ich es schwer zum Aussprechen finde, <lacht> zum anderen… Weil ich das so irgendwie so durchgenudelt, ist. am Ende ist es das, aber ähm, ich finde es dennoch einfach schön, mal für sich zu sagen, mach, 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 Bringt nicht immer die schnellsten und besten Ergebnisse, sondern wenn du halt merkst, dein Körper, dein Geist, deine Kreativität, deine Seele braucht jetzt einfach mal einen Tag, auf dem, bei dem du, weiß ich nicht, im Homeoffice auf der Couch liegst, während du den Laptop auf dem Schoß hast und nicht stocksteif am Rechner, dann nimm ihn dir halt. So, außer du hast ein Meeting mit der Geschäftsführung, dann kann das schon ein bisschen schwierig aussehen. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten, wenn du die Möglichkeiten hast, einfach auch mal nicht immer so streng zu sich zu sein und sich halt die Freiheit zu lassen, weil am Ende zahlt es sich aus. Ich stelle das immer wieder bei mir fest. Das ist ja auch irgendwann, hatte ich das mal erzählt, als ich auch auf Reisen war, dass ich einen panischen Anruf bekommen habe, ein neues Projekt und in drei Stunden musste es fertig sein und dann bin ich erstmal, weil ich nicht weitergekommen bin, zu Pool gegangen eine Stunde und bin dann wieder hin und dann hat es auch funktioniert. Also seid nicht immer so streng zu, einer, zu euch. Gilt fürs Schreiben, gilt für eigentlich alles und ich musste mich selber wieder daran erinnern, weil an seine ganzen eigenen Weisheiten, die vergisst mhm. man ja selber, wenn man in der Situation ist und das war wieder ein schönes Learning für mich, dass man auch ein bisschen ein Stück weit auf sich vertrauen kann, dass es dann auch wieder weitergeht. Ja,
1: voll. Gestern hatte ich auch so eine ähnliche Situation, weil eigentlich wollten wir ja gestern podcasten. Du hattest irgendwie eine Stunde Zeitfenster und das wäre jetzt quasi genau nach meiner Frühschicht gewesen und ich war aber so müde, weil ich schon seit Montag so ein massives Schlafdefizit mit mir rumschleppe und auch wirklich jede Nacht so wenig geschlafen habe. Ich glaube, es war Vollmond auch. Ich war, ich bin nicht abergläubisch. Es war sogar mega Es war äh, Megamond. Ich, hab, ich krieg gar nichts mehr mit. Okay, aber ich habe wirklich echt schlecht geschlafen. Und ich glaube, pro Nacht maximal drei oder vier Stunden oder so. Es war echt übel. Und dann habe ich gestern gesagt, ich pack das nicht. Das wird keine gute Folge. Und habe quasi die Morgens direkt geschrieben. Lass das bitte schieben. Und allein das zu wissen, okay, direkt morgens, ah gut, da habe ich ein Zeitfenster, bevor ich zum Kindergarten gehe und meine Tochter abhole. Die Stunde nutze ich dann für einen Spaziergang, um ein bisschen runterzufahren oder um mich hinzulegen und zu schlafen. Das war auch so richtig gut. Also da nochmal so Druck rauszunehmen und Aufgaben doch nochmal auf einen anderen Tag zu legen, das, das kann manchmal sehr helfen. Statt es immer so zu befrachten und immer alles schaffen zu wollen und funktionieren zu wollen, das kann auch krass nach hinten losgehen, weil es wäre keine gute Folge geworden und ich wäre danach total ballerballer gewesen wahrscheinlich. Wollen wir denn jetzt noch live plotten? Weil wir haben jetzt schon die 45 Minuten voll. Ich mache
0: gerade mal kurz, ich mache kurz mal das Wasser auf. Hört man das geprickelt? Warte, ich mache mal, wir machen jetzt mal kurz äh, ASMR.
1: <lacht> boah, das klingt wirklich sehr beruhigend.
0: Ich trinke jetzt an dem Glas. Okay.
1: Ah, boah. boah. Schluss. Das, das genug,
0: runterschlucken wir nicht mehr so ASMR. Genug As. Ja, genug ASMR, man will es ja jetzt auch nicht übertreiben. Ja, komm, live plotten. Wir hatten die Idee und äh, die wurde jetzt auch nochmal befeuert durch das Feedback. Und ich habe gerade die äh, ergänzende Idee, weil wir haben uns überlegt, schon von einer Weile, weil immer die Frage ist, wie plottet man, dass wir uns mal auf ganz, ganz, ganz dünnes Eis begeben <lacht> und jetzt einfach mal live plotten. Und wer, wie du sagst, wir haben jetzt gerade irgendwie schon äh, 50 Minuten. Wir machen jetzt einfach mal, ich mache hier mal einen Wecker. Zehn Minuten. Okay. Und wir versuchen mal in 10 Minuten einfach gemeinsam <lacht> zu plotten. Haben wir so noch nie gemacht? Äh,
1: ja. Keine Ahnung. No, <lacht> wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Ich gerade sagen, No
0: pressure, was ist? Nee, null.
1: <lacht> das, das Geile war, nur mal ganz kurz: Du hattest mir vorher bei WhatsApp geschrieben. Ja, Chris, mach du das Opfer, ich mach den Täter oder umgekehrt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das hat mich irgendwie so also unter Druck gesetzt, weil ich gemerkt habe, so plotte ich gar nicht. Und dann bin ich durch meine Ideenliste gegangen und habe mir was rausgesucht und dachte, ach, das ist geil. Und dann habe ich das mit einer anderen Idee verknüpft und habe gemerkt, oh, das ist der Plot für mein drittes Buch. Das kann ich leider nicht verwenden. Aber das, das ist, scheiße. ist ja
0: im Endeffekt auch Plotten, dass man eben eine Idee mit der anderen verknüpft. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei Serien ganz oft neue Ideen mhm. bekomme. Weil ich halt irgendwas in mir modern habe, wow. so in den, in den untersten okay. Ebenen. Da, da gärt sowas komisch vor sich hin. Ja, ja. Und dann kriege ich irgendeinen Impuls von irgendeiner Serie, von irgendeinem Plot, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Und dann verknüpft sich das im Kopf und schon wird was. Und wir versuchen jetzt einfach mal hier live zehn Minuten zu verknüpfen, Ey, wenn das in die Hose geht. S so what? Nach,
1: ja. Plotten klingt immer so, als hätte man so eine riesige Maschine irgendwo stehen mit so ganz vielen Knöpfen und Hebeln, wo man dann so dran ziehen muss, oder? Ich finde, das klingt so technisch, als wäre das irgendwie so ein krasser Prozess, wie zum Beispiel bei mir, bei der Arbeit, Fusen ist so ähnlich. Ich fuse mal kurz was rüber. Das klingt so geil, als ob ja, man. Ja, das fand ich das immer. Das fand krass. ich immer mega geil, wenn ich das sagen konnte. Geil, ja. Und im Grunde ist es eigentlich nur, ich mache, ich setze einen Anfangspunkt, einen Endpunkt und schicke ein Video woanders hin. <lacht> ja. Und das ist dann Fusen
0: damals gab es, als ich noch da gearbeitet, ganz früher in der Redaktion gearbeitet habe, gab es sogar eine ganze Abteilung, die haben den ganzen Tag nichts gefused, anderes gemacht oh Und ich dachte immer, die hätten so Türen wie bei Star Trek, die so auf und wieder zu Das ist so und total ne? abgefahren und macht ja, über Laser und so. Und dann war ich mal bei denen <lacht> und sage, was ist das eigentlich? Und dann zeigt mir dann irgend so ein gelangweilter Dude, ja, hier, ich hab das jetzt geklippt
1: und schickt dir ja, das. Und ja. ich war auch sehr desillusioniert. Ne? Das war so, what, das war's jetzt? Und so ist es mit dem Plotten auch. Es klingt nach viel, aber im Grunde ist es nur sehr viel ja. Verknüpfen im Kopf.
0: Und wie wir uns immer vorbereiten, <lacht> haben wir vorher eine Idee, wie wir uns vorbereiten und tun es dann Beiden nicht, weil ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Insofern, komm, ich starte jetzt die Uhr okay. und dann beginnen wir. Zehn Minuten. Ich fange einfach mal an mit. Okay, los geht's. In Köln wird eine Leiche angespült. Die Ermittler gehen zum Tatort und es handelt sich um einen relativ prominenten Koch. Nennen wir ihn mal. Mark Meyers, Okay. Sternekoch in Köln.
1: Wie ich auf so eine Idee kommen würde, ich wäre wahrscheinlich am Rhein spazieren gegangen und würde mir vorstellen, was würde ich machen, wenn ich da unten jetzt in diesem Geröll, in diesem Stein da am Ufer, plötzlich tatsächlich eine Leiche sehen würde. Vielleicht auch nur eine Hand, die so über, die hinter so einem Wall irgendwie hervorragt. Also beim Plotten geht es ja darum, Fragen zu stellen. Wie ist dieser Promikoch dahin gekommen? Was ist ihm zugestoßen?
0: Ja, also es ist so, dass die Ermittler an den Tatort kommen. Und entdecken eine ziemlich ungewöhnliche Wunde, die sie noch nicht zuordnen können. Aber es ist definitiv klar, dass er ermordet und in den Rhein gestoßen wurde, was auch relativ schnell der Gerichtsmediziner vor Ort sagt, weil eben die Lungen auch nicht mit Wasser gefüllt waren.
1: Ah. Oh, Sebi, das, das tut mir leid. Ich meine, mein Kopf arbeitet gerade. Ich, ich will dir eine Idee reinbringen. Ja,
0: das ist ja plotten. Mach halt. <lacht>
1: Okay, nächste Szene. Seine Frau sitzt im Auto, steigt aus. Ein Mann läuft an ihr vorbei, lächelt ihr zu und sagt: Ich werde dich umbringen. Und vielleicht findest du auch heraus, warum.
0: Die Frau ist die Frau die von dem, Ehefrau Koch.
1: Von dem Promikoch, ja.
0: Genau, die Frau ist komplett desillusioniert. Spricht mit der Polizei und die Polizei eröffnet ihr, dass ihr Mann gewisse Geschäfte in seinem Sternlokal gemacht hat, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und offensichtlich die Frau auch gar nichts davon wusste.
1: Ja, aber dann steht der Plot, oder? Jetzt müsste man das natürlich nur noch aufdröseln in Kapitel. Was passiert wann?
0: Die Frage ist, Chris, warum wurde er ermordet?
1: Und was hat er für illegale Geschäfte betrieben? Was
0: wäre, wenn der Koch ein äh, Handlanger wäre von der libanesischen Mafia, die libanesische Mafia, die in Köln äh, ihr Unwesen treibt und selbst wegen Schulden ist ein bisschen platt, aber er hat auf jeden Fall sehr in Ungnade gefallen bei der Mafia und hat irgendwann sein Restaurant in den Dienst der Mafia gestellt. Ich
1: stehe gar nicht auf so mafia deswegen wäre ich da raus. Ich habe eher gedacht, dass es irgendwas auf der persönlichen Ebene ist. Also es geht auch gar nicht um Geldwäsche jetzt in meiner Vorstellung, sondern was wäre, wenn er in seiner früheren Vergangenheit, also als er noch kein promi -Koch war, als er vielleicht noch Auszubildender war irgendwo, im Ausland hat er vielleicht ähm, seine Ausbildung gemacht, was ist, wenn er da etwas verbrochen hätte und jetzt holt ihn seine Vergangenheit quasi ein?
0: Es war in einer Zeit, in der er selbst ziemlich am Boden war, weil er hat eine sehr düstere Vergangenheit, eine sehr düstere Kindheit. Generell ist er in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Wenn heute seine Klientel das wüsste, würden sie... Gar nicht mehr zu ihm gehen und sein Sternrestaurant wäre eigentlich vor dem Ruin. Und eine Person aus seiner Vergangenheit ist wieder aufgetaucht und ja bedroht seine Existenz, weil da jemand ist, der eben seine wahre Existenz kennt.
1: Und die auch noch eine Rechnung mit ihm offen hat und die sich gesporen hat, ihn zu zerstören, so wie er das Leben dieser Person damals zerstört hat und seine Frau also die Frau dieses Sternekochs hat sich immer gefragt warum ihr Mann so wenig von seiner Vergangenheit erzählt von seiner Familie sie hatte mal angenommen dass er da irgendwie traumatisiert ist und da nicht drüber reden will und äh, jetzt ist sie natürlich in höchster Lebensgefahr und vertraut sich einem Ermittler an der sich ihrer annimmt und da entspinnt sich ja vielleicht aus in so einem Sideplot eine Liebesgeschichte denn die Ehe der beiden war auch schon ziemlich zerrüttet muss man sagen
0: was wäre, wenn diese Ehe zerrüttet ist oder war, weil eigentlich der Sternekoch homosexuell war, dies aber niemandem sagen konnte, weil er hatte halt ein Sternelokal in der High Society und auch wenn Köln eine sehr liberale Stadt ist, war die High Society in seinen Augen ähnlich wie Fußballvereine nicht dafür bereit für einen offenen homosexuellen Koch. Und deswegen hat er das ja geheim gehalten und als es klar war, dass seine Karriere anläuft, hat er sich eben eine Frau gesucht und der ehemalige Freund, mit dem er die Homosexualität damals in Großbritannien ausleben konnte, hat ihn nun gefunden in einer Fachzeitschrift und möchte nun Rache an ihn nehmen. Aber warum will er Rache an ihn nehmen?
1: Da bin ich auch wieder raus, weil ich… <lacht> Weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass das in der, in der Branche irgendwie ein Problem wäre, wenn irgendjemand offen homosexuell wäre oder so.
0: Kurzer Cut, total gut, auch wenn ich das jetzt gerade unterbreche, ne? aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden, man steigert sich so rein, weil ich wollte jetzt gerade, um das ganz kurz aufzuklären, als ich kurz in diese Mafia-Richtung gegangen bin, hatte ich im Kopf, dass er für die Mafia die Opfer verschwinden lässt, entweder durch äh, Schlachtabfälle, die eben in Restaurants abfallen können. Oder aber sogar, und jetzt wird es total dark, äh, dass er die äh, Ugh,
1: serviert hat. Die
0: Opfer, ja. <lacht>
1: oh, <sehen> wir, ey. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ey, das kann ja, wohl, ja keine sehr Horrorgeschichte gut. Das sein. Ist das ist doch schon so Hannibal-Style. So. Ja, ja, genau. Das war so der erste Gedanke. Und als wir jetzt bei dem äh, Homosexuellen, <lacht> Homosexuellen habe ich halt reinkommen lassen, weil ich mal tatsächlich ein Buch von einem Ermittler gelesen habe, ein relativ bekanntes, ich weiß aber nicht mehr wer und wieso, ich kann mir ja nichts merken. Da gab es tatsächlich eine reale Geschichte von einem einem Homosexuellen, der eben dazu nicht gestanden hat und dann andere Homosexuelle umgebracht hat. Und ich hatte gerade die Überlegung, vielleicht hat der ehemalige Liebhaber eben einen Groll, weil er vielleicht HIV, das ist auch wieder sehr klischeeig, ja, oder sehr hat klisch. eben irgendwie, weil darunter sehr gelitten, dass andere es geschafft haben und er nicht, die aber nicht dazu stehen. La, 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 dass er auf jeden Fall wegen dieses Themas, wegen der alten Liebschaft hinter ihm ist. Und daraus kann sich ganz viel ähm, entwickeln. Aber ich fand gerade deinen Punkt sehr gut. Das ist mir zu klischeeig. Ich mache jetzt ja mal den Bäcker wieder aus, weil ich glaube, unseren Punkt haben wir jetzt gemacht. Weil das Wichtigste generell bei kreativer Arbeit, empfinde ich immer so, dagegen zu treten nenne ich es immer. Weil man verliebt sich schnell mhm. in Gedanken und in Ideen. Ne? Und wenn ich eben dieses homosexuellen Thema jetzt auslebe oder auch dieses Mafia Thema, ist ja total egal, was für ein Thema, aber wenn man sich da jetzt so richtig reinkniet und da so eine, so eine Geschichte drum entwickelt, dass man dann irgendwann komplett den Bezug verliert. Mhm. Weil man einen Namen an und dann hier noch einen Knaller und dann hier noch eine Connection und dann liest man noch irgendein anderes Buch oder man kriegt irgendeinen Fakt mit, der irgendwie dazu passt und dann knudelt man das auch noch daran. Und irgendwann hat man da so einen Flickenteppich und dann ist es immer wichtig nochmal zu überlegen, hey, macht das überhaupt mhm. Sinn? Und angenommen, ich hätte jetzt meinen Plot fertig gehabt, jetzt nicht mein Manuskript, ne, sondern mein Plot, meine Kapitelübersicht. Dann würde ich die jemandem geben, dem ich vertraue, mit dem ich reden kann, der auch ein bisschen Ahnung hat. Das wäre es in dem Fall sicherlich du. Dann würdest du da drüber gehen und würdest sagen, ja, CBA, ein homosexueller Koch ist doch total scheißegal in unserer Zeit. Und dann hätte ich gesagt, hast du recht. Und dann wäre eben der Punkt, wo ich überlege, okay, ich und muss den Plot ja, anpassen, das Motiv ist falsch. <lacht> Nee, noch nicht mal. Also die, das Grundgerüst kann ja stehen bleiben, aber dann ist das Motiv halt falsch. Der Koch ist tot. Warum ist der Koch tot? Warum wurde er angespielt? Es hat nichts mit einem ehemaligen Liebhaber zu tun. Oder aber ich versetze die ganze Geschichte in die 20er Jahre, obwohl 20er wahrscheinlich auch noch freigeistiger war als heute zuteil, ähm, in die 40er Jahre, 50er Jahre, wo es sicherlich ein Problem gewesen wäre, wenn hm. Sternekoch oft schwul gewesen wäre. Das sind alles Dinge, die dann einfließen und die den Plottern immer weiter wachsen lassen. Völlig klar, das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, das ist jetzt nicht das Rad neu erfinden, nur total geile Ideen irgendwie hin und her zu würfeln. Weil ehrlicherweise, wir haben uns wirklich nicht vorbereitet. Aber es zeigt, glaube ich, wie man relativ schnell vorankommt, wenn man eben genau das macht, was wir jetzt machen, immer sich selber fragt, was wäre, wenn? Oder auch warum? ne Weil du hast eben auch den Punkt, dass du gesagt hast, ja, damit haben wir es ja fertig. Aber warum ist das denn so? Also was, weil es muss immer einen Grund geben, der irgendwie nachvollziehbar ist. Warum passieren Dinge und halt auch nicht zu abgefahren zu werden, weil dann wird halt schnell irgendwie so seltsam, Science-Fiction, kann man auch machen, aber dann ist es halt eben kein
1: Krimi mehr. Ich habe, glaube ich, vorhin warum gefragt, weil das für mich dann schon ausreichen würde, um um den Rest zu plotten. Also das, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber bei mir ist so eine Grundidee oft, zum Beispiel, ich stehe in der Bahn und stell mir vor, es kommt jetzt wirklich ein Typ zu mir und sagt, ähm, ich werde dich töten und vielleicht findest du auch heraus, warum und dann steigt er aus. Und das sind immer so, so kleine Geistesblitze, die ich dann habe. Mhm.
0: Aber dann hast du dennoch das Kapitel ja geschrieben, wo er das gemacht hat. Und dann musst du dich aber ja trotzdem fragen, ja, warum macht er das? Was ist das Motiv dahinter? Oder aber andersrum, was macht meine Protagonistin oder du in dem Fall, wenn du dich reinversetzt, äh, mit dieser Information? Was ist der nächste Schritt? So, und dadurch entstehen halt Dinge. Und ich finde, plotten ist auch nichts, was man jetzt macht, wo man sagt, ich setze mich jetzt eine nee, Stunde hin, und plotte ich mein Buch. Das ist halt ein Prozess. Und manchmal sagt man, okay, ich muss jetzt, das ist zum Beispiel das, wo ich mit meinem Lustigbuch hänge, das ist fertig geplottet gewesen. Und äh, ich habe das auch, wie gesagt, zu dreiviertel fertig, seitdem habe ich auch nicht mehr dran gearbeitet. Ich muss das letzte Viertel nochmal plotten, weil das nicht ausreicht. Mhm. So.
1: Inwiefern ist nicht spannend genug, nicht genug Drama. Genau,
0: richtig. Da fehlen halt noch ein paar, ein paar Hindernisse, ein paar Konflikte. Und in dem Plot, den ich halt bis zum Ende mir überlegt habe, ist da einfach kein Raum mehr für mehr Konflikte. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, das Buch ist jetzt einfach dann 50 Seiten kürzer, als ich es vorhatte. Mhm. Finde ich aber ein bisschen feige. Deswegen <lacht> würde ich mir da noch überlegen, was kann noch passieren. Und da kann natürlich auch eine neue Figur reinkommen, die dann am Ende noch mal Trubel reinbringt mhm. oder äh, eine ganz andere, keine Ahnung, eine ganz andere Wendung, die ich selber nicht kenne. Und das macht man dann ja mit sich selber, das, was wir zusammen gemacht haben, dass man überlegt, ah, was wäre denn, wenn jetzt dem die ganze Scheiße um die Ohren fliegt? Das wäre echt cool. Wenn ein cooler Konflikt, wenn ein cooler Wendepunkt. Wie können ihm die Scheiße um die Ohren fliegen? Und dann guckt man, was habe ich bisher geschrieben? Ach krass, die Figur, da ist noch voll Potenzial drin, weil die hat eigentlich das Potenzial, richtig Probleme zu machen. Vielleicht kann ich die Figur weiterentwickeln. Und dann hat man nämlich irgendwann den Punkt, den wir beide auch schon haben, hatten bei unseren Büchern und den wir immer beschreiben, dass man plötzlich eine Figur hat, die immer größer wird, die man mhm. gar nicht geplant hat. Die hatte man so als Hüpfburg, wollte ich gerade sagen, so als Sprungbrett irgendwie für eine <lacht> andere Geschichte.
1: Geil, finde ich auch einen guten Fachbegriff.
0: <lacht> Aber dann eben durch Plotten merkt man, ach krass, da ist Potenzial, ach krass, da kommt noch mehr, ach krass, ich gebe dem noch die Eigenschaft Bim, bam, bum, noch ein bisschen Historie dazu, die passt, und zack, ist das halt eine riesen zentrale äh, Figur in dem Roman. Und das passiert halt auch durchs Boah, Ich merke
1: gerade auch wieder, dass mein Kreativhirn so ein bisschen ist wie ein Ferrari mit Fahrradbremsen, weil ich das ganz schlecht dann wieder stoppen kann. Weil ich hänge immer noch bei diesem Koch und ich denke mir gerade, eigentlich macht es keinen Sinn, dass erst er stirbt und dann sie. Weil wenn es um Rache geht, dann würde er ja ihm quälen, indem er quasi seine Angehörigen vielleicht auch abmurkst oder so. ne Und ihn das äh, miterleben lässt. Aber das kann man ja ändern. Man kann ja auch sie da anspülen lassen, da am Rhein. Und, und er steht dann.
0: Ja, oder aber das, das könnte ja, auch genau ein Punkt sein, das mag ich halt so am Plotten, wenn man das halt so im Flow mhm. macht. Stell dir vor, du bist im letzten Drittel deines Manuskripts, deines Buchs, alles ist cool, und dann kommt dir genau das, und das kommt einem ja meistens nachts. <lacht> so.
1: Du, Wunderbar. du willst Beim eigentlich pennen Megamood. und dann kommt
0: dir so: Moment mal, warum bringt der denn ihn als erstes um? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und entweder dreht man es um, wie du gesagt hast, echt aufwendig, aber vielleicht fällt einem dann an, hey, vielleicht ist das Motiv auch einfach falsch. Vielleicht will er gar nicht ihn umbringen, sondern vielleicht will er die ganze Zeit sie. Ah. Und sie ist auch so unscheinbar erzählt dö, dö, im ganzen Buch. Sie hat nämlich die Vergangenheit. So, es geht die ganze Zeit um diese unscheinbare Uschi, die so ein bisschen um ihren Mann weint und sonst hat man eigentlich gar nichts mit der am Hut und man connectet auch nicht, die ist auch nicht sympathisch. Und sie ist ja auch ein
1: Opfer, weil sie wird ja bedroht. Ne? Jemand genau. trachtet ihr nach dem Leben und man denkt die ganze Zeit auch genau. die arme Uschi, aber in Wahrheit hat sie es Faust hinter den Ohren.
0: Genau, und dann kommt nämlich ihre Geschichte und da reicht manchmal dann auch da muss man auch gar nicht das ganze Buch anpassen. Da reicht auch manchmal ein einziges Kapitel, wo man die Geschichte von ihr nochmal erzählt, Ein Rückblick und dann halt zeigt, was sie für eine Psychopathin war und was sie Boah, getan das würde ich
1: niemals so machen, weil das mir zu plump wäre. Ich würde das, würd das offenlegen. Ich würde das quasi darüber, dass sie Angst hat und sich ja auch irgendwie schützen muss und ja, natürlich ihr dämmert, was dahinter steckt, was los ist, dass sie die Vergangenheit sie wieder eingeholt hat.
0: Nee, ich meine, ja, okay, also ich meine jetzt nicht Rückblick mit, es war 1996, meine Freundin <lacht> war 96, sondern <lacht> eher, ähm, dass man dann plötzlich vielleicht auch einen Perspektivwechsel macht, dass man eigentlich nie aus der Perspektive der Tante das erzählt hat und dann dreht man es plötzlich und sie sitzt und man erzählt auch gar nicht, wer es ist, so sie sitzt irgendwie auf ihrem Boot und denkt darüber nach, was in den letzten Wochen passiert ist so und dann merkt man, dass da so ein ganz düsterer Geist gerade arbeitet, der so überlegt, was alles passiert ist und wie sie die Strippen gezogen hat. Das kann man ja auch nachträglich einbinden, wenn man einfach ein bisschen was noch einbaut. Und am Ende des Kapitels wird halt klar, es ist die Frau. Und das kann ja so ein krasser Aha-Effekt sein, weil man sich so fragt, hä, über wen reden die da jetzt gerade? Oder worum geht's es denn jetzt gerade? Und dann ist es sie. Und dann macht halt klack, 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 klack. Und man checkt halt, ach krass, damals da in dem Kapitel und als das passiert ist und so. Stimmt, da war die immer halt dabei. Ist so ein bisschen wie äh, Sixth Sense. Also Sixth Sense ist ja mega, mega krass. Mega Plot-Twist am Ende. Mega ja. krasser Film. So, what? Mega krasser Twist. Sie ist und tot. Das ist halt oh, so ein, Entschuldigung,
1: für alle, die es noch nicht gesehen haben.
0: Nee, er ist tot. Das war sogar ein Ach falscher okay, fuck, Spoiler. Ich,
1: ja, stimmt, das war ja gar nicht Nicole Kidman, ne?
0: Nee, ah, nee stimmt, sie ja. ist tot. Das war die Others. The das The ist Others. genauso ja, krass. Ja, genau. Aber genau, und bei beiden Filmen hatte, nicht nur ich, hatte ja jeder den Impuls, dass man so denkt, ja, nee, er kann ja gar nicht sein. Also der hat ja in dem Film das und das und das gemacht. Und Sixth Sense habe ich wirklich äh, mir nicht direkt danach, aber irgendwann dann nochmal angeguckt. Und mit dem Wissen, wie der ausgeht, mir wirklich dann jede Szene nochmal eingeguckt, weil ich dachte, ja wieso, der unterhält sich doch die ganze Zeit mit Leuten. Und der macht doch die ganze Zeit was. Und der kann doch gar nicht tot sein. So Und dann guckt man diesen Film und merkt halt, dass diese fucking Genies es geschafft haben, die Geschichte eines Protagonisten zu erzählen. Und dieser Protagonist nicht einmal irgendwie in Kontakt mit jemandem tritt. Also klar, tut er schon in einem anderen Kontext, aber zu einem realen Leben. Und man checkt es nicht, weil normalerweise hätte man ja nach zehn Minuten sagen können, okay, komm schon, also alles klar, was da passiert ist. Und ähnlich ist es bei The Others. Den Film fand ich ein bisschen anstrengend, aber halt eine sehr gute äh, Auflösung. Mega. Das sind halt so Sachen, wo man dann am Ende so Klick hat. Und das mag ich halt total gerne, wenn man so so Turning Points hat am Ende, wo man so denkt, ach, wie krass ist das denn? Was ich gar nicht mag, ist, wenn man die ganze Zeit drauf wartet, weil es gut erzählt ist und dann ist das halt zu Ende. So. Und man denkt sich so, Moment, wa warum? Was? Keine Spannung. Bei Endkampf, ich meine, das ist, ich mag die Marvel-Filme ja auch total gerne. Oder so superhelden -Filme. Aber ich finde, bei dem Krimi ist es halt relativ schwach, ne? Wenn da gut gegen Böse kämpft und am Ende gewinnt der Gute gegen den Böse. Und die größte Offenbarung ist dann irgendwie so, ja, ich habe irgendwie mit deinem Vater schon Maskat gespielt. Dann ist es halt so, ja, ein bisschen langweilig. Aber wenn man einen guten Krimi schreibt, dann kann sowas halt auch echt total ja. schön sein. Wenn man am Ende dann noch mal so einen Twist einbaut, den einfach keiner hat kommen sehen.
1: Kann ja auch jetzt im, in unserem Plot, den wir jetzt mal kurz spontan zusammengeklöppelt haben, könnte man ja auch noch eine weitere Person einfügen, die der Frau sehr nahe steht und zum Beispiel eine Schwester oder so und die der ganzen Sache dann so ein bisschen auf die Schliche kommt ähm, peu à peu und das so offenlegt.
0: Ja, oder fragt euch bei diesem Was wäre wenn? Fragt euch vielleicht auch mal Was wäre denn, wenn der Ermittler selbst das gemacht ja. hat? Und da auch nie Angst zu haben, sein Buch oder sein Manuskript zu ändern, weil das ist immer der größte Fehler, dass man so an seinen, weil, weil das ist ja dieses Kill Your Darlings, ne? Also das ist echt ein Schmerzprozess, <lacht> wenn man dann halt merkt, okay, es wäre total geil, wenn der Ermittler selbst von Anfang an der Killer gewesen wäre. Mega geil. Ah, okay, aber dann müsste ich jetzt die ganze Geschichte noch ändern und müsste <lacht> da zwei Figuren rausnehmen und eigentlich müsste ich den Plot nochmal eine komplette Handlungsstrang aus der Sicht des Ermittlers erzählen. Ja, aber so what, wenn es die Geschichte dann einfach weniger austauschbar und cooler macht? Ja, mach halt, so. Und plotten ist halt eben nicht die Maschine, die man anwirft und dann ist irgendwie, ist fertig geplottet, sondern. Man plottet sich halt so Man
1: plottet ab. sich so weg. Ja, und äh, was wäre, wenn, ist wirklich die Keyfrage frage oder? Also immer fragen, ja, was wäre denn, wenn das jetzt so und so wäre? Und was wäre, wenn wir das so und so anlegen würden? Und und wenn ihr irgendwo festhängt, das ist zumindest meine Erfahrung, das habe ich immer so gemacht, wenn ich irgendwo wirklich nicht weiterkomme, hilft es total zu sprechen. Also das einmal mit jemandem zu besprechen, zum Beispiel ich in dem Fall dann mit dir oder mit meinem Mann, oder dass ich das tatsächlich einmal komplett in meinen Morgenseiten mit mir selbst bespreche und das einmal aufschreibe und ähm, versuche, zu Ende zu denken. Weil auch so ein bisschen Input von außen hilft immer, dann noch ein bisschen so Gedankenknoten zu lösen. Weil manchmal ist man ja auch, Stichwort Kill Your Darlings, schon zu sehr verliebt in diese Idee und kommt da nicht mehr so richtig raus aus dem Tunnel. Und dann braucht man manchmal wirklich jemanden, der von außen sagt, nee, komm, das funktioniert hier nicht. Versuch das doch mal so und so. Und das kann dann sehr heilsam sein.
0: Ja, und schmerzhaft auch. Und aber das hilft ja auch mal. Und was ein Tool ist, da machen wir auch gleich mal Schluss hier. Wir <lacht> machen hier gleich schon einen Spielfilm voll. Was auch sehr schön ist, aus dem Coaching ein Tool, was extrem nervig ist. Aber die fünf Warums oder die fünf Weiß heißen die. Einfach mal fünfmal hintereinander wie so ein kleines mhm. Kind Warum fragen. Um das Beispiel jetzt hier nochmal aufzugreifen, kriegen wir das jetzt hin, weiß ich nicht. Warum ist er da angespült worden? Ja, wahrscheinlich, weil er da reingeschubst wurde. Ja, warum wurde er da reingeschubst? Ja, weil er umgebracht wurde. Warum wurde er denn umgebracht? Ja, weil so. Und wenn man dann fünfmal warum, warum es fünf sind, keine Ahnung. Aber wenn man das fünfmal macht, ist man schon relativ schnell an des Pudelskern. Kern genau, so also man sagt. geht
1: quasi rückwärts in der Handlung. ne?
0: Genau, richtig. Und das nervt total, wenn man sich ständig warum fragt. Muss man irgendwann aufhören, das wird man ralle, <lacht> aber äh, an, an bestimmten äh, Punkten hilft es. Und generell, Kill Your Darlings, wenn man keine Antwort hat, sollte man sich eine einfallen lassen. Sonst ja, stimmt
1: dann das stimmt was nicht. nicht, genau. Ja, Sebi, Und mit diesen Worten Dank.
0: beenden wir diesen Podcast. Ich hoffe, wir waren heute wieder ein bisschen näher dran an euch und an dem Autorentum <lacht> und konnten euch ein bisschen näher bringen, wie unsere Köpfe so funktionieren wenn wir ein bisschen was schreiben. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz schönen Abend. <lacht> Hier nächste noch ein bisschen. <lacht> Macht euch noch ein kleines Gulch auf, weil das schmeckt ja immer Jod. Oh, Und dann wir. hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Drei Mockölle, Ist
1: das dein neues Ding, dass du unsere Pieps im schwersten rheinischen Dialekt verabschiedest?
0: Das war, äh, so richtig war immer.
1: <lacht> okay, Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Bewerten, Feedback immer weiter. Wir freuen uns.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ha ha ha